0: ムックスタディ日本の歴史第125回目でございます。125回目はいはいえー、っとですねまああのー、ねあの月2回の配信にしてからそうですね不思議なもんでリクエストが爆増してるというなるほどそうなんですよもう毎日あのメールというかペロンペロンっていただくという
1: で結構しかも長いですよね皆さんいろいろ思いを書いてくれてありがたいですよねそうなんです,んですあり
0: がたいですだからね全員のね方はちょっと読めないんですけども、はい、あの僕ら必ず全部目を通してますのではい、はい、あの引き続きよろしくお願いします、はい、ということで、えー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますラジオネームうずらの卵さん
1: うずらの卵さんはい
0: はいえー、リクエスト人物は一休さん、一休さん、はいはい、あ,のあの一休さんですね。広瀬さん、文吾さん、はじめまして、はい、いつも楽しく拝聴しています。通勤時に聞いていたラジオ番組が終了したため、通勤のお供を探してたところ、この番組に出会いました。7月に第1回から聞き始めリアルタイムに追いついたらリクエストしようと決めており本日ようやくリクエストに至った次第ですこれですねちょっと7月からっていうことなんですけど、うんうん、この方あのうずらのたまごさん、はい、9月9日に頂い,いてるんですよリクエスト<笑>超ハイペ本当に
1: 毎日これもしかしたら通勤以外でも聞かれてるってことですか回,です、ね、回数的に言うと
0: 。そうあでもか,そうか長いと1回に2回とかなんのか。うん、そう、でも七月ですから、うん、まあ大体約二ヶ月ですよね。うんうん、まあざっくり六十日間というと、うん、今百二十。今回で五本目なので、うんうん、まあ一日二本ペース、ね。なるほど、じゃあ
1: 往復ですね。往復で一日で、うん。そうで
0: すね。ハイペースで聞いていただいてますね。高校の授業で日本史を選択していましたが、その時間はすべてお昼寝時間に当てていたぐらい、歴史には興味はありませんでしたが、この番組に出会ってからはすっかり歴史にはまってしまい、番組を聞いた後はその回の人物をググって見識を深めています。楽しい番組をありがとうございます。さて、リクエストは一休さんです。子供の頃一休さんのアニメを見ていましたが、その一休さんはトンチに優れた。良いい子で書かれていましたがとあるテレビ番組では女や酒が好きだったと本当のところどうだったのでしょうかというよりもそもそも一休さんは何をした人なのかかかりません何かの脱線話のついでで構いませんので機会がありましたら教えていただけますと、えー、教えていただけますと「後人です」後人でっていいんですかね。えー、各種配信となり残念ですが、せっかくなのでまた第一回目から聞き直しているところです、はい。次回の配信も楽しみにしていますと。ありがたいで
1: すね。はい。はい、う
0: ずらの玉子さんありがとうございます
1: 。はい、本当はね一休さんやりたいとこですけどね、うん、まあタイトル見てる通り、はいはい、あの今回はちょっとマニアックというか、もしかしたら初の試みなのか。そうですね。ちょっと、あの
0: ー、人がね、うん、やっぱり中心にしてましたが、うんうん、今回のテーマは。軍部の台頭とということで,、はい、でしかもこれもねあ
1: の無理やりタイトルをつけないといけないので、うん、つけたんで、はい、もしかしたら、はい、ちょっと違うかもしれないんですけれども、はいまあ、ちょっとこの分野って賛否があるねあの、うんうんうん、話なんであくまでも僕の広瀬意見としてちょっと今回は配信したいなと思うんですけど、はいはい、まあ分かりました軍がどうやってどんどん力をつけていったかっていうところを。うんうんうんはいし仕組みというかね人ではなくてどういうことでなっていたのかをちょっと話していきたいと思うんですけど、うん、いわゆる流れですね流れですはいで、うん、もしかしたらこれって歴史の授業とかって大正とか昭和までやってる人まあ記憶がある人多分少ないと思うんですよそうですね僕の記憶はなんか異常に駆け足ですよ、ね、<笑>そうそうそうでプラス、はい、多分そこまでその詳しくねうん、やってないしもっと言っちゃえば、うん、そこのところってこう面白くないと感じてる人もいるんでほぼ記憶にないと思うんで、うんうんはい、もしかしたら前編聞いたことのない言葉が飛び交いますけど、うん
0: うんはいまあ、ちょっとそれでやってみようと思うんですけどはい、うん、じゃあ早速、えー、ひとまずのタイトルとして「軍部のタイトル」とはいそれでいきましょう、はいはい、じゃあこれでいっ
1: てみましょうはい大日本帝国憲法っていうのができたわけですよ。それは知ってますか知ってます、うん。それができた時に、うん、まあ、軍もその中に規定されてたんですけど、うん、あの、軍って面白くて、はい、えっ、ー、と、組織がね、一つじゃないんですよ。おぉ、へそうなのそう。一つじゃないって言い方、ちょっと、まあ、ちょっとイメージ的な一つじゃないと思ってください。で、例えば海軍っていうのは、えぇ、ー、オーソドックスなのは海軍省。いわゆる省庁ね。何とか省、何とか省の海軍省。で、もう一個は陸軍省。があって、それぞれ海軍大臣、陸軍大臣がいると。で、これはね、あの、軍政って言って、軍の、えっ、ー、と、例えば人事を決めるとか、物資をどうするかとか、そういうことを決めるんです。もう一個は、作戦を、実際戦うときに、作戦を決めるところ。があるんですよそれは海軍だと海軍軍令部っていうのと陸軍だと参謀本部っていうのがあるわけですよ。これね実は別なんですよ
0: 。
1: で、えっ、ー、と内閣総理大臣に属してるのはもちろん海軍大臣と陸軍大臣なんですけど参謀本部と、えー、あ陸軍の参謀本部と海軍の海軍軍令部っていうのはえー、軍の作戦なんで、軍に属してるんで内閣とは別なわけですよ。これはなんとなく理解できます、今のところ。はい、うん。はい。で、これがめんどくさいことですよ。ちょっと今の感覚からするとめんどくさいことに、大日本帝国憲法っていうのは、内閣の上に天皇がいるわけですよ。で、今の、えっ、ー、と、日本国憲法は、天皇が象徴なんで、まあ権力を持ってないんで、まあ内閣が最高権力じゃないですよね。けど当時の大日本帝国憲法は、内閣の上に天皇がいるわけですよ。最終決定権。で、ただ、それはその最初の段階でそういう憲法の規定はあるけど、運用上はちゃんと、あの天皇は、その政治をせずに、内閣総理大臣がやると。運用上はね。けど、その、規定上は、最高権力は、まあ、天皇なわけですよ。で、もう一つ、軍の最高指揮官は誰だと思う軍の最高指揮官は、大、ん何ですか天皇になるわけですよ。うん。ということは、内閣総理大臣も、天、まあ、最終的には天皇じゃない。そうすると、参謀本部、陸軍参謀本部と海軍軍令部も、えっ、ー、と、天皇の下だから並列になっちゃうわけですよ。立場がね。で、最初の頃は当たり前ですけど、作戦とかだけなんて、海軍軍令部と参謀本部は。だから実際の戦争を行うまでは、まあ、作戦のね、シミュレーションとかやったりとかして、で、いざ本当に戦争が起きる。例えば、日清戦争とか日露戦争の時は、えー、陸軍省と海軍省は人事とかそういう裏方やって実際の戦ったりするのは軍令部と参謀本部がやるわけですよ。うん、はい。で、最初それでうまくいってたのがだんだんだんだんやっぱりね,ね軍の力がだんだん強くなってくるわけですよ。うんう
0: んうんうん、それ
1: はなんでかというと日清戦争で日本が勝ち日露戦争で本当言うと聞き分けですけどあの一応勝ったってことになるから日本の軍すごいじゃんっていうことで森立った時にあの多分文庫初めて聞く医薬上層権っていうのがあるわけですよで今日のテーブルはまず言うのも難しいし、はい、もうだ、はい、あの多分リスナーの方も
0: 、はい、漢字もねちょっとね今、まあ、グ
1: グると漢字も難しいしなんだそれっていう声がちょっと聞こえますけど。医薬上層権っていうのを持ち出して、これは何かっていうと、さっきも言ったように、軍令部、海軍軍令部と陸軍参謀本部は、直接天皇につながってるから、内閣総理大臣の通さずに直接天皇に意見をできるっていうのを、医薬上層権っていうわけですようんうん、うん。そうすると、本来は、内閣、内閣は選挙とかで選ばれるから、民意あるけど、軍っていうのは別に選挙とかないからずっと軍じゃない。それが内閣を通さずに直接天皇に物を言うようになっちゃったわけですよ。うん。医薬上層権を盾にね。で、最初はその作戦だけだったのにどんどんその海軍とか陸軍とかの別の部分も医薬上層権を盾に天皇に直接物を言うようになってきたわけですよ。まあ、もっと言っちゃえば要するに内閣はどうでもいいっていう。内閣倒産、だからどんどん内閣の権威が下がっていくわけですよ。で、その前は医学上層圏は一応憲法で認められてたんだけど、あくまでも作戦、要するに戦争中の作戦とか、その時はいちいちそれあのね、戦ってる最中に、あの、議会に諮ってたら戦争負けちゃうから、あの、そういう時にだけ運用してたのが、いつの間にか全ての、まあ全てって言ったらいいか変ですね。結構な部分まで、これは医学上層圏だから、これ内閣関係ねえぞっていうことになってくるわけ。そうすると、せっかく、せっかく選挙で選ばれたとか、で、もっと言っちゃえば、あの、えー、財政がね、国の財政が悪化した時に、内閣としては、じゃあ、その、使う支出を減らそうと。歳出カットするって言った時に、それは海軍とか陸軍も減らさないといけないって言った時に、医学上層圏をてに。いや、だから内閣の言うこと聞かねえよ。だって直接つながってんのは天皇だから。内閣じゃないからってことで、だんだんもう、要するに制御不能になってくるわけですよ。うんうんうんうん。うんうん、やりたい放題、ね、やりたい、もうここ,こまで言うとなりたやりたい放題なわけ。だって天皇以外の言うこと聞かなくていいってことになっちゃったから、そうすると、いわゆる民主主義とかがどうでもよくなるわけ。で、さらに、それをしてた、ですね。でどんどんどんどん軍の発言権がでかくなってあで内閣の方も軍のおきえなんてご機嫌を取らないと、うんうん、政治ができなくなってくるっていうのと、うんうん
0: うんうん、でプラス
1: その時の議会議会っていうのは政党今でいう自民党とか民主党とかありますよね立憲民主党とかあれ当時もあったわけですよで当時はね日本はなんと2大政党制なんですよアメリカと同じちゃんと政権交代があってなんですけど政治家ってやっぱ腐敗しちゃうわけですよ。そうすると民衆から見てもこんなに困ってんのになんか政治家はなんかあんまりやってくれないと。そうするとやっぱ軍に期待をするっていう風潮も出てくるわけですよ。で、その時に内閣を通さなくてもそもそも予約上層権があっていけるっていうのとその隙にもう一個本当に内閣に属してるのは海軍軍大大臣臣と陸軍大臣ありますよね作戦の方はさっき言った、えー、医薬上層権でそもそも内閣の影響を受けてない上にもともと内閣の一角であった陸軍と海軍はの大臣ちなみに今ってシベリアンコントロールって言って、まあ、今で軍隊というのは自衛隊ですけどシベリアンコントロールって聞いたことありますあります。どういうことか分かりますかあの相互監視みたいなあれですよねそれとは違違い,ます違います違うんだ、はいはい、それね文民統制って言ってあのこの戦争のねこの軍が台頭したのを経験してるんで戦後の憲法で、えー、と自衛隊が暴走しないようにそれが定まってるんですけどそれはどう,してどういうことかっていうと自衛隊のトップ要するに、えー、防衛省の大臣要するに防衛大臣とかは。必ず民、民間人というか政治家じゃないとダメなんですよ。民間人というか。要するに自衛隊の軍人じゃダメなんですよ。まあ軍人って言い方もしかしたら違うかもしれないですけど。要するに自衛隊員ではダメなんですじゃないと、全然違う人がトップに立たないと自衛隊が暴走しちゃうって過去の経験でね。今はそうなってるんですよ。当時は、なんとその逆をやったわけですよ。ほー。で、えっ、ー、とね、たいね、政治が腐敗すると、二大政党制だから、まあ今もそうですよ。例えば、えっ、ー、と、今二大政党制じゃないですけど、今の政治とかも、例えば自民党がやっつけるためだったら、例えば立憲民主党とかが、なんかいろんな主張の違う人たちと組むみたいなものもあるじゃない。それのちょっと露骨バージョンで、うん。あの、もう一個の政党をやっつけるため自分たちが、えー、と議,議席を増やすためだったら軍と組んじゃゃう政党が出てきちゃったわけです
0: よあなるほど
1: <笑>それ結果的に自分の墓穴を掘るんだけどいもう大体そういうなんつうちょっと腐敗が始まると末期症状であの対局で見れないんで目先自分が権力を取るためだったらもう,もう誰とでも組むみたいな状態になるわけですよ。うん、ってなってなんと軍と組んで。うちらのことを支持したら。で、その時は軍っていうのは多少民衆の支持を得てるから、議席数上がるわけ。そうしたら、陸軍大臣と海軍大臣は現役じゃないとダメっていう法律を通すって言ったわけですよ。で、結局通したわけですよ。そうすると、えー、もともとちょっと話がね、こんがらかって戻ると、えー、参謀本部と、海軍軍令部はそもそも内閣の影響を受けずに、医薬上層権で直接天皇にも、要するに、誰のチェックも受けずに軍が自由に決めれるっていう状態。で、もう一つは、もう一つだった海軍大,大臣、海軍省、陸軍大臣、陸軍省は一応内閣の一員だから、内閣の中でコントロールされてるから、しかもその任命権は内閣総理大臣になったわけ。だけどそれは軍として面白くないから、それで、えっ、ー、と、その、飲むんだったらっていう、要するに政党同士の争いにつけ込んで入って、結局、現役、現役のえ陸軍中将か海軍中将か大将しか大臣になれないっていうふうに法律を変えちゃったわけ。そうするとどうなるかというと、内閣総理大臣が文豪だとするじゃん。ね。で、文豪が、やっぱ国が、貧しいと貧乏だからいろんなところの経費を削んないといけないだからしょうがないから海軍も陸軍もちょっと削りますと予算をそうするとあだったら大臣出さないって言うわけ、うん、だって現役じゃないとダメだから<笑>ほあの,他の政治家とかダメだから
0: 、はいはいはい、現役
1: の軍人以外は陸軍大臣と海軍大臣になれないって法律作っちゃったから、うん、そうするとあじゃあ出しませんってうん、そうすると陸軍大臣と海軍大臣がやる人がいないわけ、うんうんはい、そうすると結局文豪は手をつけられないわけ要するに陸,陸軍と海軍があそれだったらじゃあ大臣出しますっていう案しか出せなくなるわけ、うんうんうん、で結局そうなっちゃったわけうんすごいな、うん、そうなってだから結局文豪,文豪が総理大臣だった場合軍部の言うこと聞く総理大臣か、だったら総理大臣やらないっていうやつしかいなくなってくるわけ、うんうんうんうん。自分がやりたい政治は、ね、陸軍と海軍の改革をしたいと。でもそれやると大臣出さないから結局内閣が成立しないわけ。うん。それちょっとあの
0: 、えー
1: 、一応政治用語なのかな。一応本とかだと流産って書いてあるんですけど、結局,ーーうん、結局総理大臣任命されたけど<笑>陸軍大臣と海軍大臣を決められないわけ要するに陸軍と海軍が出さないわけ陸軍と海軍に不利なこと言うから、うん、だから内閣総理大臣ができなくなるわけそれか海軍と陸軍の言うことを聞く総理大臣にしかなれなくなっちゃったわけ<笑>そしたらもうやりたい放題じゃない
0: そうですよね、うん、
1: それで抑えが効かなくて戦争まで行ったという、うんこういう流れ
0: ですいや不思議なもんですね、うん、あの不思議っていうか、えー、と最初はね、うん、本当にちっちゃな穴だったのがそうそうそう拡大解釈していった<笑>いうことですよ、ね、そう
1: だから今の憲法では、えー、とあの自衛隊のやつは政治家または民間人しかな,なってはいけない要するに自衛隊の中の人たちはなれないっていう、それをシビリアンコントロールって言います。シビリアンコントロールって言いますけど、うん、それはその教訓があるか。で、もう一つは全てが内閣が責任を持つってことなんで、医薬上層権はないんですよ。うん、うん、になくしたの。でもそれが戦前あったから。でもそんな法律になった
0: らそうなるに決まってるじゃん
1: 。どう見たってそうで
0: すよね、うん。だから結局大臣出さないっていうことは、組閣ができないっていう話になる、ね、そうそうそう。それをね、流
1: 産っていう、まあ、言葉で書いてありますけど、本とかは。結
0: 局、総理大臣は任命
1: されるんだけど、結局、組閣ができないから、断念せざるを得ないわけ。だからだ、だんだん、その、昭和初期あたりから、もう、そもそも軍人が総理大臣になるわけ。だって、軍人の言うこと聞く政治家を、究極系は軍人そのものが総理大臣になるってことだからね。うん、結局で、あの海軍大臣と陸軍大臣出せないから、うん。そんなことがあったわけですよ。はあ。意外と知らないですよねこういうことっ
0: てそうですね
1: 、うんうん
0: 、いやちょっとあれですね、うん、なんかでもあの歴史に学ぶじゃないですけども、うん、やっぱりこうちょっとちっちゃな穴からぐーってこう,そう,そう,そう,そう大きくなってっちゃうんですねで一回変な
1: 法律作っちゃうともう、うん、もうダメなわけですよそうですよね、うん、だって現役の軍人じゃないと大臣のならなると法律作っちゃったらうんそれはもう言うこと、もうそこからはもう言いなりですよ。うん
0: 、そうですよね。うんうん、いややりたい放題になっちゃうよな、それは。
1: で、結局、まあ、戦争に負けて、えっ、ー、と、アメリカ軍がね、GHQ が入って、ああの古い憲法を停止して、新しい憲法になるまで、やっぱり軍はいや結局抑えられなかったわけですよ、日本人では。うん、やっぱそういういほ、ま、か、あ、にも要素はいろいろあると思うけどやっぱその2つはね大きいの多分うんあの現役の軍人じゃないと大臣になれないというのと医薬上層研というのがちょっと2つその軍の力をこう暴走を止めきれなかった原因かなと思いますね、うんうんはい
0: 、で結果的に、うん A、戦争して負けちゃってっていう形に流れが流れっていうかいく
1: っていうことですのに。あの軍事予算だけ削れないからそこだけでっかくなっちゃうみたいなねあ、うん
0: 、なんかもうバランスがどんどん崩れて,、ね、れてだから戦艦ヤマトを作っちゃうぞとかね、うん、やっ
1: ぱりすごいお金かけて作っちゃうぞとか、うん、そういうことになるわ
0: けですで今その時は飛行機そうそうそうそう,う、ねまあ、時代遅れねそう,そ,うそ,うそ,うそうですよね。そうなういやちょっとなんて言うんですかね、うん、面白いっていう言い方がちょっと、うん違うのかもしれないですけど、知らないことを知るっていうのは。そうですね。だか
1: ら、あの、実は、だからそういうのって、今、まあそういう教訓があるから、日本では、もちろん、そもそも自衛隊が軍隊かという議論もありますけど、もうそれはちゃんと反省のもとになってるし、他の国も、あのねドイツと日本だけが大体その制度だったわけですよ、うん。だからもうほとんどの国はちゃんと軍が暴走しないようにたまにアフリカとかねちょっとまだ発展途上国で軍がクーデターを起こしてなんか政権取っちゃったりしますけどなるべくそういうことが起きないようにだって武力を持ってる集団に権力を持たせたら危ないじゃないですか。危ないですよ、ね、<笑>
0: 危ない,、うん、い,やーっていうことなんです、うんうん
1: 。だからちょっと今回はね思考の違った話ですけど。う
0: ん、うんなんかあれですね。あの人も面白い、うん、もちろん面白いし、うん、すごく、えー、と知識としてつきますけど、うん、こういうちょっと流れというか、うんうん、俯瞰的な位置からこう流れを見るっていうのも。そうですね。もし、ね、あの
1: 、今回みたいなのがね、面白いっていうことであれば、でバンバン、その、なんつうの、こっちにお便りいただければ、似たような話ができるのであれば、僕も探して、やろうかなと思いますので、今回が良かったかどうかちょっと僕はジャッジできませんけど
0: 、ちょっと皆さんの意見聞きたいなと思います。すねうんうん、ぜひはい。あの皆さんなんか、えー、リクエストに関わらず今回どうだったかというですね。はいはい、ちょっと新しい試みですね。まあ、そうです、ねはい。まああくまでも今回のは広瀬的点観点のそうですね。そうですね
1: 。軍の話ですね、
0: はい。はい。ということでですね、皆さんぜひあのメッセージ。待ってます<笑>ということで、はいえー、今回のテーマは軍部の台頭でした
1: 「むくむくラジオだべ」。